0: 欢迎收听币来，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目，我是 Tony。那今天这一集呢，主要是延续上一集的内容，我们来更深入的讨论一下以太坊的 The Merge 合并升级。所以建议你是先听过上一集，或者至少你要对以太坊的 The Merge 合并升级共识机制 POSPOW 有基本的了解，那这一集你可能才会听得懂。OK， 那我们就直接开始。我们上一集其实有提到，以太坊在今年的 the merge 升级过后，那共识机制会由 POW 改成 POS， 也就是说之后就不会有矿工挖矿了啦，而是会改成呢有验证者质押以太币，然后来赚取这个额外的收益。那有些同学可能会觉得有点奇怪哦，就是这个 the merge 合并升级，哎、欸，不是还没开始吗？所以现在其实还是用 P O W 算力挖矿的机制，对吧？那为什么现在已经可以开始做以太坊的 P O S 的质押了？那其实是因为哦，目前的以太坊其实是有两条链在独立运行的，一条是主链，目前所有的交易都是由主链在处理的。那主链的共识机制就是采用 P O W， 靠电力挖矿的机制。好，那以太坊除了主链，其实还有另外一条叫做性标链，独立于主链之外。那这条性标链呢，其实它就是采用 P O S 的共识机制。所以以太坊现在有主链，然后也有性标链，然后两条链分别独立的运作。然后主链是采用 P O W 的共识，性标链是采用 P O S 的共识。那 The Merge 合并升级哦、喔，其实就是。主链跟性标链两条链会接在一起。那大家可以看一下这一集 Press Play 文档里面的图片图一。其实你看这张图片，你就会有一点感觉了。图片的中间有一个 The Merge 合并升级，对吧？那 The Merge 合并升级之前，也就是这张图的前半部分了。那我们目前状态呢，就是处于这张图的前半部分。大家可以看到，红色的 POW 主链跟绿色的性标链是分开、独立在运作的。那以太坊的各种状态，包括交易啦、应用程式啦、合约啦、余额啦，目前都是由 POW 的共识在处理的。那的 merge 合并升级之后，你有没有发现性标链就会回来跟主链接在一起？那个绿色的部分就会接回来。所以从此以后，以太坊的各种交易就会改为这个性标链的 POS 机制来处理。所以这张图还蛮清楚的，我建议大家可以看一下。那其实看完你就有点感觉说，哦，为什么要叫 The Merge 合并？因为其实就是以太坊的主链跟性标链接起来。好，那为什么主链之外又要有一条性标链？这个其实是以太坊要转成 P O S 的过程中想出来的一个解决方案啦。你可以比较想象成说，以太坊这一间公司，然后他们处理业务的方式要进行重大的转变嘛？那原本所有的业务都是在主要的部门主链在处理，可是整间公司为了要转型，所以又多开了一个独立的新的部门，也就是性标链。那这两个部门是独立运作的，目前所有的业务呢，还是由主要的部门在处理。那新部门呢，其实目前就是哎、欸，不断的测试，确定说哎、欸，新的业务的处理方式是不是足够安全，而且足够稳定了。那等到测试完成了，哎、欸，确定说哎、欸，这个新的部门有办法完全处理所有的业务之后呢，就会进行 the merge 合并。那接下来所有的业务就完全交给新部门去处理。OK， 大概就是这样。好、啊，那这个 The Merge 合并升级呢，可以算是下半年，不要说是以太坊啊，在整个币圈也是一件大事。然后圈内普遍认为说呢 ，The Merge 合并升级呢，会有利于推升以太坊的币价。那其实主要的原因就是因为 The Merge 合并升级之后，以太币的发行量会大幅的减少。目前哦，新的以太币的产出主要来自于两个地方。一个是 POW 矿工挖矿的奖励，然后另一个是 POS 验证者质押的奖励。那目前哦，挖矿的奖励每天大概会产出 13,000 颗以太币，那质押的奖励每天大概会产出 1,600 颗以太币。所以其实新产出的以太币当中呢，挖矿的部分占了大概 90%。那因为 the Merge 合并升级之后，挖矿会被淘汰嘛。所以原本由挖矿产出的那个 90% 的以太币的产量之后就没有了，相当于之后以太币会大幅减少 90% 的产量。那圈内呢把这个叫做三重减半啊，那也普遍认为这个三重减半是一个大利多。我们如果先不看以太币，我们先看比特币，比特币呢每四年其实都会发生一次产量的减半。那如果你从历史上来看，每一次的减半发生的时候呢，其实都会造成它币价的飙升。所以其实同样的合并之后，以太币产量大幅减少 90% 一般也会认为、欸、有可能会造成以太币币价的飙升。而且这个以太币产量减少 90% 的这个幅度，其实大概相当于比特币减半减了三次，所以才叫三重减半。那以太币也会因为三重减半的影响呢，它的通货膨胀率哦，会从原本的大概四点六二趴，会降到零点四九趴，所以每年通货膨胀的程度也会大幅的下降。而且其实这个还没有算到销毁哦，其实现在每一笔交易都会有一部分的以太币被销毁，所以如果你再算上销毁的话，以太币是有可能会通缩的。那比特币只是有数量上限而已。可是以太币甚至之后是有可能会达到通缩，所以大家会认为说，哎、欸，这个是一个币价起飞的很重要的原因。然后再来是，其实目前 POW 的共识机制底下呢，会有矿工去抛售以太币的问题。因为我们刚才讲到嘛，新的以太币有 90% 都是矿工挖出来的，对吧？那这些被矿工挖出来的以太币，其实会有蛮大一部分被矿工抛售的。因为其实矿工挖以太币会耗费很多的电嘛，所以这些新的以太币有很大一部分要被矿工抛售拿去付电费，所以这个就会是一个以太币的卖压。那在 the merge 合并升级之后，就不会再有电力挖矿了嘛，所以也不会再有矿工了，那自然也不会再有矿工要抛售以太币的这个问题。所以其实结论就是呢，合并升级之后，以太币的新供给会大幅的减少，然后卖压也会减少，所以自然价格呢就会一飞冲天。那更不用说还有其他的好处啦，比方说，哎，合并升级之后呢，其实一般人就更容易一起来参与以太坊的质押，那可能会吸引一般大众进场，然后再来它也更符合环保的价值嘛。所以比起比特币之后，以太币可能会更吸引一些重视环境永续的机构进场投资。OK， 好了，那其实我个人觉得呢，以太币的币价如果真的要一飞冲天的话，其实最重要的还是要靠以太币的生态系不断的发展嘛。然后呃，越来越多人把它的资产配置拿一部分放在加密货币身上，那以太坊也要持续维持它公链之王的地位，这个其实才是真的。价格起飞的关键，刚才讲的那个三重减半，我个人觉得听听就好。因为如果你实际看数字的话，就是通膨率从四点多降到零点多啦。这个四趴通膨的降幅会造成短期的币价大起飞吗？这个我觉得呃也不见得啦。当然啦，这个一定是一个利多，没有错。可是我倒也不觉得有像一些以太坊的信仰者。吹得那么夸张哦！之后合并之后，币价就会大爆射，我觉得也不见得。OK， 好，那这个是以太坊的 the merge 合并升级的部分。好，那我们接下来,來看 POS 跟 POW 两个共识机制。POW 是算力越大，权力越大，对吧？那 POS 是钱越多，权力越大。所以其实很多人对 POS 的共识机制有一个疑虑，就是。改采用 POS 之后呢，会不会让有钱人更有钱？因为毕竟 POS 就是你的钱越多，你就能够有越多的验证节点嘛，那你的记账的权利也会越大嘛。那这样会不会让好野人变得更好野？那答案是呃会的，但是 But 原本的 POW 靠算力挖矿的机制其实也存在这个问题。我们看 POW 共识机制。虽然是算力越大，权力越大，可是这个算力要从哪里来？讲白了，就是要靠钱堆出来嘛。你要买矿机，对吧？那你要付电费啊。所以其实就算是原本的 POW， 其实说穿了也是对有钱人有优势啊。而且 POW 共识机制这个问题可能还更严重哦。我们来用一个假设，投资一万美金的小虾米。跟一个投资一千万美金的大金鱼来对比好了，在 POS 的机制底下呢，大金鱼它投的钱是一千万嘛，是小虾米的一千倍，对吧？所以它赚到的钱其实大概也会是小虾米的一千倍。这个一千倍指的是赚到的钱的数量。那可是如果你用报酬率去看的话，其实小虾米跟大金鱼他们质押的报酬率基本上会是一样的。可是，如果在 POW 的共识机制底下，大金魚投入的钱是小虾米的一千倍，可是它赚到的钱可能会超过一千倍以上。也就是说，大金魚的报酬率在 POW 机制底下，可能会比小虾米还要来得更高。因为其实电力挖矿这种东西，哦。越大资本的投入，你是可以得到越好的效率嘛？因为你的资金规模如果更大的话，你在包括矿机的购买啦，或是矿机的维护，然后你的电力成本、你的基础设施、你的矿厂的厂房啦、啊、散热设设备这些成本都会比较便宜。所以其实，在 POW 电力挖矿的共识机制底下，大金鱼的优势是会比小虾米还要更强的哦。随着大金鱼投入的钱越多，它的报酬率蛮有可能会比小虾米还要来的更高了。所以其实说穿了，结论就是原本的 POW 就已经有富人更富的问题了，而且讲白了，可能还更严重。那更不用说 POW 还有一些其他的缺点嘛。像是呃 POW 非常的耗电，这个大家都知道嘛。然后国外有提到一个问题，蛮有趣的，就是其实像 POW 的机制可能会太依赖台湾，因为 POW 机制它要靠矿机来挖矿，那矿机里面会有晶片嘛？那大家都知道台湾的台积电对吧？掌握了全世界 90% 以上的先进制程的晶片。所以其实如果用 POW 的机制的话，更容易受到一些台海政治局势的影响，这个也是一个缺点。所以其实目前大概圈内的讨论呢，普遍认为 POS 可能还是一个权衡之下比较好的一个共识机制啊。OK， 这个是 POW 跟 POS 部分。好。那我们上一集呢，其实最后还有提到说，一般同学、哦、如果你直接要自己去质押以太币的话，其实会遇到很多困难嘛，所以你可以选择用质押服务来赚这个质押的奖励。那我们上一集建议的是使用必安的质押服务，它非常的简单好用。可是必安的质押服务其实最大的一个问题就是它是中心化的，虽然说必安是现在世界上最大的交易所啦。他要倒的机会应该是真的非常的低，可是对一些资金量可能比较多的人来说，毕竟如果要把你的钱全部依赖在一个中心化的交易所，那可能还是会觉得有一点抖抖的。所以其实除了币安哦，也可以考虑使用去中心化的质押服务。那目前去中心化质押服务的龙头就是 Lido。那对于会操作钱包的人来说 ，Lido 使用起来其实就跟币安的质押服务差不多的，其实也就是把你的以太币丢进去，那你就可以得到 Lido 给你的凭证代币，叫做 STETH。那你的钱包里面有 STETH 的话，你就可以收到利息。那之后如果 the Merge 升级完成了，然后再过个半年到一年开放提款了，你就有办法拿这个 STETH 一比一的换回以太币。所以整个概念跟必安的质押服务是差不多的，那最主要差别就是 Lido 是去中心化的，所以我在这一集的文章里面有放一个表格，大家可以看一下，就是一个简单的 Lido 跟必安质押服务的一个比较啦。所以看这个表格的话，就可以比较清楚知道，哎、欸、，Lido 它是去中心化的，然后必安是中心化的嘛。那如果我们看质押之后你会换到的凭证的话， Lido 就是你直压以太币进去，你会换到 STETH； 那币安就是你直压以太币进去，你会换到 BETH。那如果讲优点的话，就是 Lido 是去中心化的；那币安的优点就是操作比较简单嘛，然后它的手续费比较便宜。那如果讲缺点的话 ，Lido 需要有钱包操作的经验，然后你也需要为你自己的钱包安全负责，所以它其实比较不适合新手。然后再来就是，因为它需要直接操作以太坊嘛，那以太坊的手续费一般来说是比较贵的，所以它也比较不适合小资族啦。那必安的缺点最主要就是依赖必安嘛，如果必安倒了，那、啊、你的钱就会不见。所以其实呢 ，Lido 呢就比较适合你有办法自己管理钱包的老手，或是你的资金量比较大的投资者。那必安呢比较适合加密货币的新手或是小资族。OK。那如果你使用 Lido 的质押服务，你拿到的那个 STETH 其实跟币安的 BETH 一样，都有价差的问题。我录这一集的当下，这个价差大概是 2.5 趴。所以其实你用 Lido 跟用币安一样，就是是可以退出的。你想退出的话，其实就是把你的 STETH 拿去卖掉，就这样而已。那你中间可能就要承受这一点的价差。那这个价差反过来，如果是对于想要长期持有以太币的投资者来说，他也可以选择直接在市场上购买 s t e t h， 然后去撸到这个 2.5 趴的利润啦。所以其实不管你使用 Lido 或者使用币安，你是持有 s t e t h 或是持有 b e t h 都一样，都会一定程度存在这种价差啦、流动性的风险。如果你中途想要退出，哎、欸，不想玩这个以太币质押了。那你可能就会面临这个价差的亏损。虽然说，呃，目前距离等汇率已经越来越近了，所以理论上这个价差会越来越小，因为这个凭证可以换回以太币的时间点越来越近了嘛，所以理论上这个价差会越来越小，这种风险应该会越来越小才对。可是毕竟现实世界很难讲嘛，什么奇怪的事情都有可能发生，所以我会建议说，不管你要参与去中心化的质押，像 Lido 这样，或是中心化的质押，像币安的质押服务，那最好都要是你是一个长期的投资者，然后你可能愿意报个以太币至少一年到两年，有办法报到的 Merge 升级完，然后开放验证者提款这个时间。如果你是这样子的人，那你去参与质押服务会比较适合、啊。好啦，那这个就是今天的全部内容，那我们就下一集再见。